Hey guys, welcome to another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y seguimos en El Salvador con pues, entrevistas uh, y por fin logro sentarme con una gran figura de la, de la escena nacional. Uh, pero pues se van a tener que aguantar un segundito. Estamos escuchando una canción de Astro que se llama Monotropical. Uh, y así que la vamos a terminar y ya volvemos con nuestro invitado muy, pero muy especial. Right, y estamos de vuelta y hoy tengo el gran, el gran placer de eh, pues recibir por segunda vez a eh, Fran Maravilla, gestor cultural salvadoreño, eh, pues figura clave dentro de la escena y, y uh, creo que, bueno, esta va a ser la... Esta va a ser la primera entrevista de nuestra serie de, de El Salvador, este, pero lo van a escuchar referenciado en casi cada entrevista, todo el mundo lo, lo, lo menciona, así que pues, eh, hola Fran, ¿cómo estás? Ah, muy, bien, muy bien, hola, ¿cómo están toda la gente de Songmes? que nos escucha eh, pues feliz de que estés acá en San Salvador se hizo realidad al fin sí uh -huh. y pues sí o sea este la última vez que estuviste en el show eso fue como el episodio número 30 ya estamos en el 200 y tanto este y ah, pues fue junto a la gran Beverly Bryan siempre le mandamos amor y saludos este y pero ese episodio fue en inglés sí y, y, y aunque lo hablas bastante bien este, sí sentí que nos estábamos, estábamos un poco limitados um, Entonces estoy muy emocionado de volver a, a, a recibirte acá Porque sí nos vamos a clavar Y ahora sí tengo mucho más contexto No te preocupes por eso este, Ahora sí tengo mucho más contexto de lo que está pasando uh, en El Salvador Y sí te puedo hablar un poquito más, de una manera más pareja Claro, claro sí. um, Entonces para los escuchas en casa que tal vez no te conozcan Porque claro. sí, ya fue hace más de tres años que estuviste en Songs sí, sí, sí. Este, ¿Quién eres? ¿Qué haces? 
Eh, bueno, mi nombre, bueno, ya sé mi nombre, ya lo dijimos, perdón. No, pues lo puedes decir. <risa> Fran Maravilla, eh, bueno, yo soy un músico que pues acá en El Salvador me ha tocado la tarea de meterme un poco en la gestión cultural, uh -huh. pero en verdad yo creo que lo que hago es autogestión en la que la gente se, 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 se siente identificada y me acompaña. Eso, eso creo que es lo que ocurre al final. Eh, Nunca fue como mi intención, no, no quiero ser manager, no quiero ser eh, booker, no quiero ser, eh, no sé, académico, cultor o uh -huh. lo que sea, que la, el apodo que sea. Yo quiero hacer música, pero para hacer música había un montón de cosas en medio que, que nadie hacía por mí. Yeah. Entonces tuve que aprender a hacerla yo por mí y, 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 a, y a acompañarme de gente que, que pudiera hacer también cosas por mí y de esa forma colectiva es que comenzamos a crear ideas y a, y a buscar rutas para poder hacer música y en primer lugar y en segundo lugar compartir esa música. Claro, y eso es algo que hemos estado hablando eh, toda la semana uh, y de no lo escucharán a través de los, de los eh, subsecuentes episodios. Um, de, de, primero que todo, ¿hay una industria en El Salvador? Sí, no, es una, es una pregunta un poco complicada. Este, ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que... Sí hay una industria, solo que en la parte de la música alternativa eh, que está concentrada sobre todo en la población urbana y en las, en las juventudes que tienen acceso al consumo cultural no hay referentes internacionales potentes. Pero de que hay una industria, una industria. Este, el año pasado Marito Rivera celebró la gira número 170 por Estados Unidos. Wow. Y, son, y son artistas de cumbia que en, en Houston no se pueden bajar a un supermercado porque es como que se bajara eh, Lupe de Bronco, ¿verdad? Yeah, yeah, yeah. Es así. O sea, tenemos nuestros referentes en otras músicas, en la música tropical. Y es gente que ha resistido, de la que hay que aprender un montón en muchos aspectos. Eh, y sí hay una industria y una, una gran cantidad porque la industria no es solamente las figuras que lucen en las pantallas la industria es todo el negocio de la música uh -huh. si hablamos de negocio de la música El Salvador tiene productora de eventos que, tiendas de instrumentos eh, tiene toda una, una red de negocios alrededor de la música como tal ahora que no sea el perfil que nosotros sigamos como jóvenes con ciertos privilegios es otra cosa pero de que existe una industria una cadena productiva grande y fuerte sí la hay eh, y de hecho no sé a mí me parece bien cómico como pensar de que la gente habla de, de otros países de centroamérica como guatemala o costa rica pero decime dónde están en la alfombra roja de los grammys los uh -huh. chapines y los ticos no están tampoco o sea eso está diseñado para otros públicos yo siento que nos hace falta comprender y que es algo que yo siempre he abogado por eso. Eh, tenemos que entender que necesitamos crear una idea de, una idea de industria endógena, propia, basada en, 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 nuestro, en, en los públicos que tenemos la capacidad de abordar y, y también este, basado en la realidad de lo que nos ha tocado vivir. Eh, y eso no significa ser conformistas, ni tener fronteras musicales, ni, ni, ni crear purismos nuevos porque no los necesitamos. Pero sí significa eh, valorar lo que tenemos y aprender de lo que tenemos. O sea, claro. cuando, ves, cuando ves a Marito Rivera en una foto de un avión, voy a mi gira número 175 a Estados Unidos, te cagás. O sea, decís, puta, 
O sea, y, y, y a este señor que es cumbiero, que mucha gente desprecia, porque nadie se acerca y le pregunta cómo carajos hizo para estar ahí. Entonces, yo creo que, que lo que nos hace falta, sí, lo que todo el mundo anhela más bien es como referentes, que alguien llegue a ser estrella, ¿verdad? Yeah. O que llegue a ser muy reconocido. Este, y eso está en el imaginario de todos los artistas. Y, y, y todos nos sentimos felices y contentos cuando alguien sale y lo ves en España, lo ves en Nueva York, lo ves en el DF, porque te sentís que eso es como un pasito más cerca de tener un referente en el, en el mundo de la música, un referente importante. Pero yo creo que nuestros referentes son importantes. Claro. Este, solo simplemente tenemos otro tamaño y, y un ejemplo importante de eso para mí es como trabaja Colombia. Son el país de Latinoamérica con más artistas girando en el mundo. Vos abrís ahorita, este, buscas, buscas la página de, de uh, una página colombiana de industrias creativas y te pueden decir que hay 10 artistas girando en Europa de Colombia y no hay 10 artistas mexicanos de música alternativa girando en Europa, por ejemplo. Y no necesitan este, ser... Estar en los Grammy, no necesitan estar en... Y qué bien, ¿no? Sí, no que tienen sí. que ser Shakira, no tienen que ser... Exacto, exacto. No son ni Shakira, ni J Balvin, ni Carlos Vives. Entonces, eso, eso es lo que hay que, que ver, ¿no? Y que creo que ahí nosotros tenemos una gran oportunidad, porque creo que el mainstream también está como bien diseñado para ciertos estereotipos. Y nosotros... Eh, de repente no cumplimos con esos estereotipos, ¿y qué pasa? No, no, no hay problema. Claro. Eh, exacto, o sea, no somos... Eh, árabe latinos todos no somos este tampoco eh, hispano latino físicamente todos entonces tenemos que buscar nuestra cómo nuestras músicas traspasan esas esos estereotipos y cómo nuestras músicas traspasan también eh, las fronteras sin esos estereotipos o claro. sin ese nivel de aspiraciones pues eso es algo que, de no, esta va a ser la primera entrevista de esta serie, um, pero pues ya llevo casi una semana, ya llevo una semana, justo, hoy es jueves, este, y tu, esta es la entrevista número, creo, 12 que he hecho, um, y son conversaciones que he tenido bastante esta semana, justo lo que dices acerca de ajustar esa expectativa un poco, acerca de que, oye, si un sniff no es un Jay-Z, you know, un qué sé yo, un cartas a felice no es, o, o, un, o un diente amargo, no es Nine Inch Nails you know, es como, son, puede estar en, en universos musicales similares pero, you know, son industrias distintas, o sea, y, y no es no es pensar de que, como cómo tu canción va a ir a número uno, es como es poco a poquito las, las, la industria local que tienes es muy distinta, es, este, tus recursos son muy distintos, el público es completamente distinto, claro. y lo otro que hemos hablado también es de que muchos dicen, no hay una industria, y es como, no, no hay una industria, hay público, hay artistas y hay prensa, es simplemente aglomerar esas cosas, de, que, de conectarlas de que, de que los unos dialoguen con los otros, ¿qué crees que son como retos, uh, algunos retos que la, la, los artistas o la escena o la industria nacional uh, tiene al momento? Fíjate que precisamente cuando me planteé esta pregunta que me estás haciendo mm. fue que empecé a hacer gestión mm -hmm. porque dije, bueno ya tengo lo que se supone se necesita tengo un disco bueno, que fue el disco de Polyclass, el primero que hizo Polyclass, para darte unidad de referencia. Polyclass es la banda, yo ya no formo parte de la banda como músico, pero Polyclass sigue siendo la banda de rock en español más importante de Centroamérica. Wow. 
O sea, cada vez que vos querés llenar un show en El Salvador, cuando viene una banda de rock en español importante, tenés que recurrir a Polyclass. Yeah. Porque no hay otra banda, a pesar de que tienen 3, 4 años sin lanzar singles, que, que jale esa cantidad de gente. Lo vimos en el show de Porter. Hubo gente que vio el show de Polyclass y se fue sin ver Porter. <risa> wow. Así. Y no estoy hablando de una persona, estoy hablando de, podrías asegurar yo, que decenas de personas que se fueron Verga. sin ver Porter. O sea, es una banda bien importante. Entonces, ya, cuando ya estaba ese producto eh, musical, vamos a hablarlo así, Polyclass ya estaba terminado, se grabó en El Salvador, eh, se mezcló en El Salvador, se masterizó en Inglaterra, eh, se hizo el arte, un arte, como todos los elementos que vos soñás de tener en la mano para decir, va, estoy listo para ir al mundo. Ya, ya, ya. Entonces, ¿qué faltaba? Faltaban un montón de cosas, faltaban redes, faltaba cómo llegar a, a la gente adecuada para que conocieran esta música. Este... Y esa, esa es precisamente, siguen siendo las preguntas que, que nos seguimos respondiendo, pero que creo que no todos queremos entender. Mm. Por ejemplo, ya superamos esa, esa, esa barrera. Ya todos podemos tener discos medianamente decentes, podemos grabar bastante bien. Yeah. Es decir, puede quedar una producción... Yo he escuchado bandas con discos inferiores en calidad musical, bandas de fuera y con discos inferiores en calidad musical, este, haciendo más cosas que bandas que tienen grandes discos en El Salvador Entonces, y, y tenemos que superar eso ya como primer meta eh, Como pensar que necesitamos un megadisco para empezar a hacer cosas afuera Necesitamos un buen single, necesitamos buenas canciones, etc. Y eh, eh, también como dejar de hacerle tanto el favor a los artistas de afuera nosotros en El Salvador somos un público bien, eh, un buen público, un público que hace crecer bandas. Eh, y lo puedo decir con, con certeza, puedes revisar por ejemplo el Instagram de Jorge Drexler y del único país de América Latina que hizo dos publicaciones eh, importantes en, en, esa, en, la, en su gira de 2018 fue El Salvador porque nos entregamos, el público es entregado, entonces tenemos un buen público, es mentira que la gente aquí es mal agradecida con los artistas. Eh, puedes hacer revisar lo mismo de Jarabe de Palo, puedes ver el show de Porter, eh, puedes revisar bandas que llegaron al Salvador 2017-2018 y te vas a dar cuenta la gente es súper cálida. Entonces, tenemos un elemento a favor, pero lo, lo, lo usamos únicamente en función de los artistas internacionales. Eso es lo que te iba a decir, porque el, de no, una, un tópico de conversación que ha habido mucho uh, esta semana es eh, malinchismo o, o como, como dicen, you know, nadie es profeta en su propia casa, ¿no? en su propio país. Eh, y eso es lo que pasa, y, y, y a lo que vas, ¿verdad? Es que... Los, el público es buenísimo con un artista internacional pero no tanto con un artista nacional este, fuimos a una tocada recién y había un artista tocando su música y tocando covers y se disculpaba siempre que tocaba su música original claro. lo cual me sacó súper de ondas como yo no tengo pedo con que te vengas a cantar los covers y te estés ganando la vida, todo fine y, pero, pero eres artista ¿no? Es, es, eh, háblame un poquito de esta relación de los artistas nacionales al público nacional Porque sí parece ser un poco que hay fricción Sí, bueno, uh, hay como muchas miradas sobre ese tema Uno de los problemas más grandes es que creo yo que los, los músicos Están siempre pensando en los otros artistas a la hora de hacer música Y no están pensando en la gente 
eh, y eso es uno de los problemas que no les permite crecer y creo que también es una de las razones por las que por las que tienen que producir tanto material porque siempre están queriendo satisfacer a la vanguardia de grupos de artistas que tienen privilegios y no están pensando en cómo se sienten los chavos que van subidos en el bus o, o con qué se identificarían entonces te voy a dar un ejemplo que lo he hecho con dos artistas con los que sí he estado vinculado al 100% bueno, uno, Policlas Policlas tiene siete canciones ¿Solo? Y solamente. O sea, siete <risa> canciones en casi diez años de carrera están grabadas. ¡Wow! Y, y, y no podemos recurrir a otra banda de rock. Ahora, ojalá que sí, cuando viene Enjambre, que abra carros de otra banda que ya están, tienen, bueno, tienen singles ya en radio pegando muy fuerte. Pero te puedo decir que hasta agosto del año pasado no era posible hacer un show de, re, de rock en español y jalar suficiente gente sin una banda como Polyclass. ¿Por qué? Porque... Eh, la, la música se identificaba con un sector amplio de la población El single era, era un single ¿Entendés? Estaba hecho para que vos lo pudieras escuchar y digerir Si te gustaba el rock te iba a gustar ese tema Si te gustaba el pop te iba a gustar ese tema, etcétera, etcétera uh, Eso no significa que la, can, la, la canción fuera... Eh, no, tenía, no tuvimos que hacer un reggaetón No tuvimos que hacer otra cosa que hacer rock en español Pero hasta la hora de mezclarlo lo pensás diferente porque tené, la gente siempre se queja me gusta tu banda cuando vas a tocar un lugar que no es habitual pero no entendí la letra entonces ah entonces ya sé que la gente está más acostumbrada a escuchar ese tipo de mezcla entonces voy a mezclar el single de manera diferente una cosa sencilla que, que es muy efectiva eh, con Sniff ocurre lo mismo Sniff es un artista que paga sus cuentas del rap y de actividades paralelas a la música que están siempre vinculadas a la música y tiene y tiene hasta hasta el año pasado hasta este año tenía solamente cinco canciones y tiene siete años de carrera wow. entonces ese es otro y el, el quizás el más cercano a Manjula Dance Club tenemos cuatro temas eh, subidos en redes en plataformas digitales tenemos tres videos sí tuvimos la fortuna de salir en un documental bien importante sobre música salvadoreña y, y, y aunque tenemos mucho menos actividad, pero tenemos público que se acerca a nuestros shows que no tiene nada que ver con otros artistas. Porque no estamos, yo no estoy, yo no hago música pensando en los artistas. Si, si no sería un dolor de cabeza, sería como vivir en la universidad toda la vida. Y, y de hecho, no, no, no es algo que me suene divertido, ¿no? Estar pensando todo el tiempo en que estoy ahí este, bajo la mirada de personas que, que tienen... Eh, Siempre una crítica en base a sus conocimientos y no experimenten, no sientan la música. Es, 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 es cuestión de, pues de no, de, de, de accesibilidad, de, de snobismo, el snobismo que nos lleva a hacer eso. Este, sí, eh, 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 definitivamente ya he conocido unas cuantas bandas de acá que sí siento que hacen música solamente para músicos. Este, y es algo que estaba hablando esta semana con este Gerson y Andrea de la revista Factum a una gran entrevista que tuve esta semana y, y estábamos hablando de que igual es lo mismo en, en, en prensa o sea, si estás escribiendo para los colegas si te estás deleitando acá en, en mira que soy un maestro del verso pues a huevo, pero pues si, la, si un mortal como yo no puede entender lo que diablos has escrito, pues de nada vale claro, <risa> entonces sí, sí. sí, yo creo que hay un montón de elementos que no, no tenemos que desperdiciar y experiencias que, de las que tenemos que aprender sí yeah. Vaya, un ejemplo bien claro de, de cómo podemos funcionar eh, para hacer crecer una banda es, es lo que vino a hacer Guatemala a El Salvador. 
la fanbase más importante de los tiros y de, y de cóctel se construyó en El Salvador. Wow. No se construyó en Guatemala. Cóctel y los tiros fueron aceptados en Guatemala cuando reventaron en El Salvador. Yeah. O sea, vinieron, hicieron aquí, te puedo decir, en tres años hicieron probablemente 12 shows. O sea, venían una vez cada tres meses. Este, wow. y, 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 y yo hice el primer show de cóctel acá, lo hicimos en un bar que era para 40 personas y estaba topado hasta el final. Y la, la gente estaba en la calle viendo la banda. Wow. Y después de eso solo fue para arriba. Entonces, este, sí tenemos el público... No tenemos mega spots para hacer las cosas, pero, pero sí tenemos lugares donde podemos hacer lo que queremos. Y eso es importante. ¿Querés mejorar calidad de sonido? Ok, hay que invertir. Entonces, pienso que es importante que, que tomemos los elementos que tenemos a favor y a partir de ahí propongamos. Um, bueno, ok, entonces hagamos lo siguiente eh, Vamos a, eh, Antes de seguir adelante con, con mucho playlist uh, vamos a, uh, Quiero preguntarte acerca de la canción con la que abrimos Que es una canción de Astro este, que se llama Monotropical ah, um, Y eh, estabas así de, Eres muy fan de Astro Lo sí, cual sí, sí. me alegró mucho y hace mucho tiempo que no pienso en Astro Háblame un poquito acerca de esta canción Bueno, este tema es Una rola que yo no escuché del disco Sino que lo vi En una sesión en vivo eh, Creo que Alejandro Franco Se llama el, el man Sí, bueno en una sesión en vivo este, y me pareció genial la combinación de instrumentos reales con instrumentos electrónicos de hecho busquen la canción así eh, monotropical o busquen astro en vivo y la primera live, live session que va a aparecer ahí van a poder apreciarlo porque a la, en la edición de video tomaron detalles de 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 del rollo de la percusión entonces, si en el disco no entendías qué era, ¿verdad? Si era una cosa electrónica o era un instrumento real que se tocaba, en esa sesión se, 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 se logra entender todo. Claro. Es súper divertido y la banda es súper divertida en vivo, te mantiene pendiente todo el tiempo. Es, es una experiencia total y es una lástima que ya no toquen. Yeah, es cierto. Sí. Bueno, eh, tenemos mucho playlist por delante y a continuación vamos a escuchar el único artista nacional uh, del playlist. Uh, bueno, que es un es un realmente un dúo. Uh, se llaman High Clan porque acá el, en en el Salvador el rap tiene una cabida muy fuerte, pero estos son trap. High Clan es trap y es un poquito más es una movida aún más nueva. Eh, háblame acerca de High Clan. Bueno, son eh, grandes amigos. Eh, raperos que yo considero que son uh, consecuentes eh, entre lo que les ha tocado vivir y lo que expresan en sus letras para mí es como son como el cannibal corpse del rap wow. o sea es como como lo más crudo está ahí yeah. y, 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 y hablan de lo que han visto hablan de lo que de lo que de repente también han vivido eh, así que me parece una fotografía súper interesante de cómo, de cómo funciona la parte, digamos, más complicada de la vida y la juventud en El Salvador. Excelente, pues vamos a escuchar eso ahora. Eh, de no, la, el grupo es High Clan la, y pues ya volvemos con más Fran Maravilla. Killers, drogas, dealers, trapping, realers, deputación de fillet, pura, killers, drogas, dealers, trapping, realers, deputación de fillet, pura, killers, 
drogas, dealers, trappings, thrillers, de puta hacemos de feeling. Trampa experiencia, no fiesta de gala. Gala, cuiten su pertenencia, solo le salen alas. El culo no lo pierden por la diferencia en que lo regalan. Más no saben lo que apretan hasta que lo jalan. Manejamos dosis de alto calibre. La nena que tan osi cuando me ven libre. Mento la taza escucha, pero no es jengibre. Trapi, trapi, nadie lo prohíbe. Le provoca nervios estar entre chichones. Mientras observo la cara que pone. Cuando me acerco, nada se interpone. Aguada el cuerpo es por los tacones. Quiere subirse a la nave y no les alcanza para pagar bus. Quiere volar como ave a ver si le caben estos de avestruz. Quiere que le dé la clave pa' ver en lo oscuro yo tengo la luz Quiere lo que con jarabe, no le gusta el dextro, quiere gamato Venga pase, siéntase en confianza, venga de pase, de cuca se alcanza Haga el pase, de culo en la danza, lo mueve con trapping y también en danza Trapping, 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 cheo hace mi lápiz Quieren pasarse la happy, con un pedazo de mi happy Curas, killers, drogas, dealers, trapping, thrillers de puta hacemos de thrillers Pura Killers Drogas Dealers Trapping Thrillers De puta hacemos de thrillers Pura Killers Drogas Dealers Trapping Thrillers De puta hacemos de thrillers Pura Killers Drogas Dealers Trapping Thrillers De puta hacemos de thrillers Hoes Dealers Papo Killer Ice Gramo Miles Hoes Diles Bachas Hitters En la tienda los misiles Quieren pedo con mi thrillers Ready para la ocasión Todo minero cabrón Quiso ese trap un día Y se quedaron sin fun Putas abajo del calzón Mucha mota por montón Pelan la verga tus negros Si lo mío entra en acción Mami vamos para el parque Ya tengo la dosis Drinking only caña rica hasta que decir rosis Dice que sí, dice que no Puta no sabe con quién se metió Tacó a los niños pero ni lo vio Va con mi perro ya me la loqueó Chueca la jeta es la merca mi bro Hice cosas que no tenía que hacer No es de mi gusto huelarla mi bro Solo el chiclazo porque es pa' vender Aquí ninguno es sicario mi bro Antes que todo nos gusta la charla Pero si quiere la mala mi bro Parece firme que vamos a usarla me preguntan por qué suspiro es que Babilón es como un vampiro Chupando la riqueza de los guajiros Pisando siempre uvas para su vino Todavía sigo en mi camino Me meto en el bosque pa' tomar respiro Aquí acuclillado en la orilla del río Hago zambuidas pa' sentir el frío Quisiera grabarme
me preguntan por qué suspiro Es que Babilonia es como un vampiro Chupando la riqueza de los guajiros Pisando siempre uvas para su vino Todavía sigo en mi camino Me meto en el bosque para tomar respiro Aquí acucliado en la orilla del río Hago zambuida para sentir Y estamos de vuelta Y la segunda canción que, escri eh, que escuchamos ahí Es de Rafael, el Benjamin uh, Y la canción se llama Suspiro Háblame acerca de Rafael ah, es, Bueno, Rafael es un artista Radicado en Los Ángeles Que vino acá al Salvador eh, Bueno, el antecedente es que hay una banda Había una banda que se llama Feeder Que era de salvadoreños eh, Que vivían en Los Ángeles Entonces ellos vinieron acá a tocar A conocer el país Hicieron un video o un par de videos acá y luego eh, Rafi era profesor de uno de ellos en la escuela, tenía su proyecto musical y, y a Rafi le pareció interesante, vino a El Salvador con un DJ set y después regresó ya con, con, con su proyecto personal, Rafiel, que antes, eh, hay un, antes de ese proyecto era parte de otra banda que se llamaba Fósforo. Yeah. Este, entonces Rafi vino a El Salvador, grabó un video también acá, hizo un video acá, hizo tres shows y venía de tocar en el Marvin. Entonces fue como súper loco. Hizo tres fechas, en, en, una en el Museo Nacional de Antropología, wow. otra en... ¡Qué buen espacio! Sí, en, lindísimo. Otra en un lugar que ya no existe que se, llama Taberu, se llamaba Taberu, era un bar de sushi. Este, y otra en la guitarra. Y la, wow. esa creo que es una de las bandas que más... Influyó en mi decisión de cambiar como el formato tradicional de una banda de rock para, para poder hacer mi siguiente proyecto, que fue Mayula. Este, te quiero preguntar acerca, un poquito, bueno, mencionaste de nuevo este Rafael, um, como, qué sé yo, se juntó con salvadoreños en Estados Unidos. Sí, así es. Y algo que es muy recurrente acá, por ejemplo, Cartas a Felice, es una de las bandas, me, atre me, atre me atrevería a decir principales de la escena alternativa del Salvador, um, pues están dispersos. Hay uno en Alemania, uno, dos en México. Um, entonces acá está Chiquis y creo que otro miembro. Este, esto de que muchos salvadoreños se van del país es muy común. 
es un brain drain, eh, como dicen, ¿verdad? De que pierden mucho talento nacional y de no, no solamente El Salvador, o sea, esto, esto tiende a suceder con, con pues, toda comunidad migrante, de que, claro. de que la juventud migra uh -huh. um, por, pues, ¿sabes? Mejores oportunidades y, y, y lo que sea, o sea, se entiende. Um, háblame un poquito acerca de que cómo estas migraciones han impactado, um, pues, pues, El Salvador. Bueno, eh, en la música uh, es, es, ha sido completamente determinante. Podría yo decir que la, en, en la diáspora se encuentra el... El, ¿qué? el 30 o 40% del potencial creativo del de Salvador. Wow. Activo. Eso es lo delicado, que es el 30, por, 30 o 40% del potencial creativo del de Salvador activo. Es decir, es gente que sigue produciendo desde afuera música para bandas en El Salvador. Eh, y que las bandas no necesariamente están saliendo pero siguen tocando te voy a poner cinco ejemplos bien rápidos Adrenalina que es como la banda de rock en español más importante de los noventas este, tiene miembros en Los Ángeles y en otro lado y ya van ahorita a presentar su séptimo disco eh, Adhesivo que es la banda de ska más importante de El Salvador que estuvo en Vive Latino que estuvo ahorita, bueno, se van a juntar para un festival súper grande en Estados Unidos, que se me olvida el nombre de este festival, pero van a tocar con Scatalight, con todos los grandes del Ska. Ok. Este, es también, <risa> tienen, eh, por el Dross está en Washington DC, el Pipilis está en El Paso, siguen produciendo música en remoto. Mm. Cartas a Felices, como ya lo dijiste, José está en Alemania. Eh, creo que está por irse Clement, si no me equivoco, para México Correcto, sí Entonces, y van a seguir produciendo música en remoto Primal Pulse, eh, Aldo está ahorita en Brasil ah, y ¿sí, sí, Primal Pulse, Aldo está en Brasil Y Pitu está en, que, también en Estados Unidos yeah. este, Y bueno, al mismo tiempo eso afecta a Manjula Porque Aldo era parte de Manjula también Está, está por ahorita en, en, en Brasil pero creo que, mira, este no sería un problema si nosotros tuviéramos un pasaporte decente. Yeah. <ríe> y eso ya no es un problema directamente nuestro. O, no sé, yo me pongo a pensar en, por ejemplo, cuando conocí a Joliet. La mitad de los Joliet estaban en Puebla y la otra mitad en el DF. Okay. Y se mueven de Puebla al DF como que nosotros nos movamos de San Salvador a Guatemala. Okay. No sé, no se me hace muy loco. O, o pensaba también en... En la vez que pude estar en, en el centro norte de México, Zacatecas, San Luis Potosí, y la gente no habla de que va a llegar, este, ¿qué te puedo decir? No va a llegar Bomba Estéreo a Zacatecas, ¿verdad? Right. Si no, bueno, vamos a ir a ver a Bomba Estéreo al DF. Entonces es un viaje habitual, pero nosotros, Centroamérica está tan fragmentada, siendo el centro, el norte de Centroamérica tan pequeño, es tan difícil moverse. Creo que esto ya va a empezar a cambiar, ojalá que sí. Pero es tan difícil moverse que no es tan fácil entonces construir la internacionalización o una circulación. Eh, y, y eso creo que está que, que, que afecta también mucho. Ves los puertorriqueños, los dominicanos, los colombianos eh, se mueven día y noche a Estados Unidos. Claro. Se mueven día y noche a España. 
y, y por eso es que tienen tanta producción cultural y, ta, y son tan influyentes hoy en esos mercados. Eso no, nosotros no lo tenemos, siempre tenemos como se va, es como se fue, yo me quedo aquí en este cuartito chiquito llamado El Salvador donde no hay una puerta para salir. Y en mi caso creo que, que eso ha sido lo, lo, el único, digamos, como diferencia entre las cosas que yo he podido hacer versus lo que han podido hacer otros artistas al menos a nivel de poder conectarse y conocer gente para mí nunca nunca ha sido como siempre he buscado una manera de meterme <ríe> y creo que eso también le hace falta a esta generación un poco yo, yo comparaba y, y veía mi primer viaje por música lo hice a los 23 años fui a tocar a Cojín Rock Argentina y iba con 100 dólares en mi bolsa y me estuve 15 días con 100 dólares en Buenos Aires entre Buenos Aires y Córdoba wow. o sea, yo digo, puta, era un loco o sea, qué, qué pendejo, ¿verdad? me pudo haber pasado cualquier cosa pero, y ahora hay otras maneras sí. O sea, ahora vamos a estar haciendo Creo que no sé si lo podemos decir Por songs en este momento ¿Sí? Pero vamos a estar haciendo un taller Donde la gente va a quedar conectada con periodistas ah, Con bookers Ok, va muy bien Entonces, ¿me entendés? Tener sí. las herramientas Simplemente decidís Bueno, quiero Y, y no sé y, y te empezás a mover de tal forma De buscar eh, sacar adelante tu sueño, ¿verdad? Y, yeah. y, y eso creo que es como algo que, que se, vale va a ocurrir a esta gente que está ahorita empezando a hacer música y todo y qué fortuna que van a tener todo armado, ¿no? o sea, en el sentido de tener los contactos, saber a quién es, a, a quién poder escribirle yeah. y, y ojalá eso hubiese pasado antes, eh, quizás estaríamos en, en otro momento, pero bueno, este yeah. es el momento y qué bueno que ocurre. Es algo, es algo de lo que hemos estado hablando, ¿verdad? O sea, y lo he estado hablando con quien quiera que me escuche, quien, quien quiera que me dé cinco minutos, porque es como, definitivamente hay un menosprecio hacia el talento nacional, hasta de otros artistas. Sí. O sea, ha pasado. Este, y, y, y pues sí, o sea, las ganas no faltan. Y el talento tampoco. De no, la calidad de música a veces es como, ok, pero, pero la mayoría de las bandas tienen ya un concepto muy, muy, muy claro. Muy, o sea, las cosas más originales que, que he escuchado uh, esta semana son Diente Amargo y Gabriela Triste. O sea, que son artistas completamente distintos, pero que tienen algo que proponer, que tienen algo que decir. Este, te quiero preguntar un poquito acerca de... Bueno, existe como esta desilusión, ¿no? Eh, me percato de que solamente hay un artista nacional acá y de no no lo haces por malinchismo Eso es, es, esto es tu show y tú puedes tu, tu episodio y, tú, y puedes hacer lo que quieras y creo que ya le has dado mucho a esta escena y es hasta frustrante o sea si hubo hasta estábamos hablando esta semana de que hubo un momento donde estabas ya así de que fuck it a la verga todo chao you know sí. este you know háblame un poquito acerca de de, de qué te lleva a sentirte así Uh, bueno, creo que no puedo hacer una eh, generalización a partir de lo que ocurre en la escena. Creo que hay una serie de cosas de que van en la... Vaya, así concretamente hablando, hay cosas personales que tienen que ver con que nada, creces y la vida cambia y, y vos querés permanecer en lo que te gusta hacer, ¿no? En la música. Entonces ya, ya hablaba y ponía este ejemplo Y quizás por eso soy tan recurrente en eso um, Yo, no sé, puta, pasé 13 años de mi vida viajando eh, Sin tener ningún problema En el sentido de que era como Era como que, bueno, este, aquí voy y si regreso Bueno, una, una ocasión que venía del LAX 
con 25 centavos de dólar en mi bolsa y la llave de mi casa, o sea, no tenía ni cómo regresarme del aeropuerto. Wow. Entonces, pero venía tan feliz, o sea, no te puedo decir que ya es completamente feliz. Entonces, hay que hacer esas cosas, o sea, eso es la música también, es un nivel de riesgo, es un nivel de aventura, es un estilo de vida. Y creo que lo que ocurre ahorita es que hay como un cambio de ciclo en el que, en el que, en el que me hace falta sentir esa energía de la gente más joven. Yeah. Que eso siempre a mí me ha empujado. O sea, nunca he sido yo el miembro más joven de mi banda. Pero siempre he estado tocando con gente joven que tiene ganas y ahorita no sé qué pasa. Yeah. Entonces eso me, me, me pregunta, no sé, veía este reportaje de Bad Bunny que decía, dejé la marihuana porque me quita la creatividad y digo, ah, puede ser que estos cabrones estén fumando demasiado. <risa> no sé, se me ocurre cualquier cosa. Creo que eh, son cosas, eh, una mezcla de cosas personales con cosas profesionales. Claro. Eh, pero si vamos a referirnos a lo profesional, que, que lo que nos ocupa. Que es lo frustrante. Que es lo frustrante, exacto. Mm, creo que eh, todos esperábamos también que... En los últimos 10 años donde hubo un gobierno de izquierda hubiésemos podido desarrollar la, las ventanas necesarias para, para promover la música salvadoreña que decía cosas y no pasó y todavía creo que estamos con esa goma, eh, con esa resaca y, y no veo yo una puerta en este momento, no sé cómo decirte, yo le voy a decir así desde el ego, en verdad va a sonar así, así que suena, está bien. Yo conozco un montón de puertas donde podemos llevar la música, pero hace falta dinero. Claro. Entonces ese dinero no va a venir de la empresa privada porque no les importa. Y nuestra oportunidad era tener un gobierno de izquierda que compartiera estas ideas, que no le tuviera miedo a las letras, y la cagaron. No lo hicieron. Y ahora hay un gobierno al que no sé si le importa. Entonces yo no encuentro, no encuentro en este momento. Tengo... Eh, un mueblecito un micro, un micro mueblecito con 400 tarjetas de todos mis viajes contactos de todos tipo, bookers, dueños de teatros en Europa, periodistas lo que vos querrás pero si, ¿cómo hacer para que tengamos los fondos para hacer estas cosas? Yeah. eso me frustra un verbo no, no, no creo que, 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 que en este momento eh, lo podamos obtener porque a la empresa privada no le importa nosotros por sí mismos va a ser muy difícil. Mira lo que hizo Colombia. Yeah. Colombia durante 10 años hizo, un mercado de la, hizo dos mercados de la música donde llevaron a promotores de todas partes del mundo con inversión de la Cámara de Comercio, con inversión de las municipalidades. Hoy tienen la industria que tienen, de lo que estábamos hablando. Son el país que tiene más artistas girando por el mundo en este momento, latino. Te lo puedo asegurar. Entonces, eso sí me tiene como un poco, wow, ¿qué vamos a hacer? Te quiero preguntar porque, de no, la, una de las razones por las que menciono esto es porque tú eres uh, o realmente fuiste a uh, uno de los fundadores de un grupo llamado Indie Collective que trabajaba uh, en tratar de crear estos vínculos entre diferentes artistas, organizaciones, bookers, etcétera, de Centroamérica. Y es algo que también he notado uh, a través de esta semana, teniendo conversaciones, haciendo entrevistas, de que para muchos artistas en el exterior no, no, como que nunca me había percatado hasta que me lo dijeron Y después sí es como viendo a Nakuri o a Rebeca Lane tocar Fuera de, de Guatemala o Costa Rica <coughs> Muchas veces dicen, pues hola, yo soy de donde, donde sea Pero soy un artista centroamericano, soy un artista centroamericano Y es como, 
son países que tienen culturas, identidades, situaciones económicas, políticas, raciales, históricas, similares. Obviamente todo el mundo tiene su propia identidad, pero al fin y al cabo sí hay como una identidad aún más grande como Centroamérica. Claro. Um, eh, quiero hablar un poquito de eso, de no, de... de, de porque también me dijiste, pues, la, y estábamos echando para adelante y después la región cogió fuego. Sí, exacto. Entonces, háblame acerca de eso, por favor. Bueno, yo creo que formo parte de la, de la tercera generación de artistas que comenzaron a tomar la gestión cultural a nivel de la región para intentar coser esta ruta. La primera la encabezaron Beatriz Alcaine y Silvi Durán. Y Silvi Durán que es la actual ministra de Cultura de Costa Rica, fue la que me introdujo a mí a este mundo. Wow. Entonces, fue la que me enseñó a recorrer Centroamérica, la que me mostró quiénes eran las personas que hacían producción musical en Honduras y Nicaragua. Este, muchos de ellos siguen siendo colegas hasta hoy, igual con, con los colegas de Costa Rica y Panamá. Entonces, han habido intentos, se ha gastado dinero, pero siempre el factor político nos caga. Yeah. Esto empezó como un pleito estúpido entre costarricenses y nicaragüenses. Este, los costrosticos se pusieron fancy con la entrada a su país yeah. para los nicaragüenses. Y luego los nicaragüenses eh, comenzaron a hacerlo con todos los centroamericanos. Entonces hay un principio de ley que se llama ah, reciprocidad eh, de la ley. Uh -huh. Entonces cada país comenzó a restringir al otro porque el otro había restringido al otro. Yeah. Yeah, Una yeah. tontería política completa. O sea, tenemos un parlamento centroamericano que no funciona para ni mierda, un banco centroamericano de inversión que no funciona para ni mierda, una articulación de, de, de Ibero... Eh, Quiero ver. El sistema Iber, eh, vinculado a Centroamérica, que no funciona para ni mierda, solamente para hacerle espacio a las grandes empresas para seguir colando sus negocios. Creen que integración centroamericana es que hoy sí pueden encontrar una gallo en San Salvador, eh, que es la cerveza chapina, pero eso no, 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 no es algo que no, nos, nos haga verdaderamente ser eh, unidos. Estamos cobrando visas a artistas centroamericanos que vienen a gastar. Yeah. Entonces... El último intento que yo hice de esto lo hice con lo inicié con Melissa Quijada de Honduras, eh, eh, que es la directora del NU Festival. La directora del NU Festival dijimos bueno, ¿qué onda Frank? ¿Qué vamos a hacer? Pues nada, le dije empecemos a hacer intercambios, pero hagámoslo palmo a palmo, pongámonos un estándar. ¿Cuáles van a ser los estándares? Bueno, vamos a, a, a si yo recibo un artista hondureño en El Salvador, él va a tener eh, su boleto de bus, va a tener un lugar donde quedarse, parte de su comida cubierta y un pago. Ok, ¿de cuánto? Pues no sabemos, vamos a averiguar. Y así empezamos. Y Melisa se metió hasta la cabeza con esto. Eh, el primer show que hizo fue, fue muy exitoso, fue un, un show de Voltar en, en, en Tegucigalpa. ¡Wow! Ajá. Y luego vino acá al Salvador Banda Simón, hicimos tres shows con ellos acá, muy bonitos. Igual que hasta empeñé mi Mac para, para que ocurriera, pero ¿me entendés? O sea, así hemos funcionado y así lo hemos hecho. Y no nos da ni pena ni nos, da, ni nos dio miedo en su momento, porque era como tenemos que hacerlo. Y logramos hacer en tres años 14 intercambios. Cuando Melissa hizo el primer NU, yo fui a conectar cables, a ayudar en la prueba de sonido. O sea, una mierda completamente DIY que ahora que ahora ya tiene este apoyo del, del Museo para la Entidad Nacional, que tiene apoyo también de algunas marcas. 
así creo nos, nos tocó construir y luego fuimos incorporando compas de Nicaragua, empezaron a venir los amigos de Saxo acá al Salvador, fueron a, 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 a Honduras también, luego ahí Melissa que es tan curiosa, este, logró conectar con, con los amigos de Costa Rica, con una banda que se llamaba Los Tatunga y luego con Barso y Nakuri, yeah. uh -huh. entonces digamos que el punto más alto de la de la de la de este rollo de la circulación lo logramos cuando vino esta compañía Volaris y le bajó a los precios de los aviones y dijimos wow. ahora es cuando a huevo entonces ni modo agarré mi conejillo de indias que siempre son mis bandas y mis colegas de bandas que les voy a estar agradecidos toda la vida por subirse conmigo a estos barcos tan raros <risa> este y, y nos fuimos de gira por Centroamérica tocamos Tocamos cinco fechas, tocamos en, en, en San Salvador un día martes, en Costa Rica con apoyo de los Tatunga un miércoles en el sótano, luego tocamos jueves y viernes en, en, en Managua, en, en Ron con Rolas el, el jueves y el viernes en, en, no recuerdo cómo se llama el lugar, y luego ya el sábado en Tegucigalpa, tocamos también en, en el, ah, ¿cómo se me puede olvidar el nombre del lugar? Bueno, ¿en el museo? No, tocamos en otro lugar, en un bar. Porque Melissa tenía actividades, entonces tocamos en otro lugar. Eh, bueno, se me olvida el nombre. En fin, eh, pero pueden buscarlo en la página de Mayula. Esto, esto fue con Mayula sí, Dance Club. Sí, fue yeah. con Mayula Dance Club. Entonces dijimos, sí se puede. Ya. Yeah. Y venimos... Porque no, se, recuerdo, y, y eso es lo más importante, y, eh, o sea, eh, 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 no le perdieron dinero. Bueno, le perdieron muy poquito. Le perdimos muy poco para hacer una primera gira. Yeah. Teníamos fanbase en Honduras, en Honduras no fue bien. En Costa Rica también, en Guatemala, en Nicaragua no fue bien. En Costa Rica estuvo bajo porque no era pues, el mejor día, pero había que pasar, ¿no? Ajá. Entonces, era como, ahí dijimos, bueno, hoy sí está cocido esto. Yeah. Ya sabemos que de El Salvador a Costa Rica es un avión y de ahí bajamos en bus. Y entonces, en Costa Rica el show lo hace tal, en Nicaragua los show lo hacen tal, en Honduras tal, y, a, y vámonos. Y exactamente después de eso, ¡boom! Agarra fuego Centroamérica. Primero Honduras... Luego este, Costa Rica con ese candidato protestante de ultraderecha que iba, también había agarró fuego Costa Rica. ¿Qué está pasando? Por favor, nuestra Suiza, déjenle en paz. Nuestra Suiza. Entonces, eh, by the way, Suiza es la Costa Rica de Europa, que quede claro. <risa> y entonces... Y luego pues lo que ocurrió en Nicaragua, que ha sido lo que más nos ha dolido, porque ha tocado a, a compañeros músicos bien cercanos. Este, y nada, y estamos en ese momento en el que todavía no hayamos que hacer para... Claro. Con Honduras es mucho más fácil, ha sido mucho más fácil porque, porque siempre lo hemos manejado como un nivel de, de... También con apoyo de algunas embajadas, entonces hemos logrado pasarle encima a la mierda de nuestras burocracias gracias al apoyo de, de, de embajadas de, de otros países, españoles sobre todo y franceses, entonces... Pero es, 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 sigue siendo un tema, eh, porque no logramos, o sea, nosotros ya nos estabilizamos, ya sabemos cómo hacer las cosas, pero los gobiernos no saben. Sí. Hace poco estuve en una mesa junto con el director de espectáculos públicos de El Salvador, quien es al final que, el que norma la entrada y salida de artistas internacionales. Y nos encontramos que aunque hay una ley migratoria que es completamente arcaica y que se acaba de aprobar, o sea, es como que regresemos a los 70s. O sea, es una cosa horrorosa, ¿verdad? O sea, te, te estás pagando unos fees estúpidos por entrar a tocar El Salvador. ¿Te imaginas en un venue donde entran... El venue más grande que pueda ser, en este momento, Búhos. 
le caben 150 personas. Cada una paga 5 dólares. Hace una cuenta rápida. Son 5 por 100, son 500. 800 dólares. 800 dólares. Va, y traes una banda de 5 a tocar. Y cada, y cada uno de los integrantes tiene que pagar 50 dólares de visa. No, no ya, no. no de ahí se pudrió. Y traes yeah. dos bandas. Y las no, bandas locales. Ajá, y los costos de producción. Yeah. Y la comida y no sé qué. Entonces, no. La ley está hecha para destruir los esfuerzos independientes por eso decía yo que el, todo el sistema de integración centroamericano sirve únicamente para favorecer los negocios de los grandes no, no está sirviendo para otra cosa y en el caso de las industrias creativas es, es lo más claro del mundo la sirve para que Simán entonces tenga artesanías hechas por un eh, artesano hondureño ok, yeah. pero él no puede entrar con sus mierdas tranquilos se las tiene que traer Simán ¿me entendés? Entonces es, 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 es una mierda y, y a huevo y me meto hasta ahí porque te decía, yo no quisiera estar hablando de política, quisiera estar hablándote de las últimas 10 canciones que hice yeah, y yeah, todo yeah. esto, pero es necesario. Yeah. Y, y así es como la autogestión se ha vuelto necesaria porque no hay nadie que, que esté viendo por nosotros. Si no, nosotros no vemos por nosotros, nadie va a ver por nosotros. Ok, eh, tenemos que hacer una transición musical uh, Porque, verga Lo siento, disculpe No, no, por favor, porque es a esto que vine Es, es, es de no, parte De no, yo vine a hacer entrevistas Vine así muy eh, no, Un poco inocente Así de que vengo a entrevistar artistas ¡Woo! Y cuyo he estado acá O sea, sí he visto la necesidad Y por eso estamos haciendo muchas este, eh, conversatorios O sea, justo mencionabas el lunes Vamos a hacer un taller específicamente Con artistas que, pues, de no hay, hay mucha falta de conocimiento O sea, es, es, la gente está haciendo música Y la está sacando Y es como, ajá, pero ¿cómo eh, le hacemos para que la gente escuche? ¿Cómo hacemos para que le saques dinero a tu música? Y la, la, la Entonces, es, esto es esencial Porque estoy seguro, te garantizo Que este, esta entrevista la van a escuchar eh, Varios de tus colegas y compatriotas uh, Vamos a hacer una pequeña transición musical Antes de terminar esta entrevista Um, vamos a escuchar una canción de Osuna De nuevo, estoy, estoy es, es, De nuevo, me dejaste así como que, con, con lo que estamos escuchando hoy Porque pues yo pensaba que va a ser pura raza Pero pues no um, Háblame de Osuna y háblame de esta canción eh, Ah, esta canción está en un, en un Forma parte De un playlist Que uso para hacer una cosa que se llama When Indy Meets Perreo okay. <ríe> Que es como estoy tratando de, de Organizar en mi cabeza una ruta De como toda un montón de mis amigos En El Salvador y en otras partes del mundo Que estaban como bien casados con el indie yeah. Fueron poco a poco Mudando a A, a, a a música alternativa latina y terminamos como súper emocionados con el trap y el y el, y el, y el reggaetón okay. entonces y es como estoy haciendo una ruta todavía de canciones y de, y, de, y de estilos y decir ah por eso es que terminamos aquí y esta canción para mí es uno de los temas que en los últimos 10 años eh, ha tenido como no sé el, personalmente me impacta un montón como está hecha también las cosas que dice me parecen como que representan súper bien la realidad sencilla del, 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 del chico de barrio latino y, y la producción está increíble y eso me, me, me llama mucho la atención de decir, wow, esto, esto no es una cosa que no está pensada, está súper bien pensada sí. pero a la vez es tremendamente sencilla y pegajosa este, y me identifico con muchas de las cosas que habla el tema 
y, y, y te hace bailar, pero también está como todavía en el rollo romántico. No sé, me parece que tiene un montón de elementos súper divertidos yeah. y, que, y que es una canción que me gusta escuchar. Excelente, pues vamos a escuchar eso ahora. Uh, oh, y by the way, este, esta de When Indie Meets Perreo, ¿es una playlist en Spotify que la gente puede seguir o es, es DJ sets específicamente? ¿O, o cómo, cómo se la, la pueden encontrar? Eh, creo que ya en, en, en el momento en el que escuchen este podcast, <risa> seguramente sí. Ahorita está como en, en, en a prueba y error. Estoy viendo cuando la gente me diga, a huevo, o sea que <risa> yo veo a alguien bailando de la canción 1 a la 20, digo, esta es, esta, esta es la ruta. Va. <risa> Bueno, pues escuchemos eso ahora de nuevo. Esto es Farsante, esto es de Osuna. Uh, y ya volvemos con más Fran Maravilla. Extraño tu aroma en la cama. Desde que dejas cuando entras y sales. Donde quedaron los besos y todos los planes No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero que se venga encima de mí Mi libertad no la quiero Tampoco la vida de soltero Yo lo que quiero es que quieran lo mismo que todos queremos Tener una cuenta de banco con dígitos y muchos ceros Hacerle la mola diario y de paso gastar el dinero. Y todos los planes No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero que se venga encima de mí Mi libertad no la quiero Tampoco la vida de soltero Yo lo que quiero es que quieran lo mismo que todos queremos Tener una cuenta de banco con dígitos y muchos ceros Hacerle la mola diario y de paso gastar el dinero.
Song Mess. Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Y lo puedes escuchar por Radio Nova Costa Rica todos los lunes y jueves a las 9 de la mañana. Song Mess. comienzo del brote epidémico del virus Amarse negativo, la humanidad se encuentra bajo la amenaza de la extinción. La ciencia y la medicina han fallado en sus intentos de encontrar una cura o vacuna que detenga la epidemia. Estoy cayendo a pedazos por tu ausencia
right, estamos de vuelta y acabamos de escuchar Azul de Zoe. Uh... <risa> Háblame de Zoe. Bueno, soy fan de Zoe. Viajeros del universo. Sí, <risa> soy fan de Zoe, creo que más de León. Me gusta un montón su propuesta. Lo, okay. vi en, lo vi en Central Park la primera vez que estuvieron ahí. Wow. Y para un LMC fue uy, increíble. La presencia del man, no sé, es súper loco. Pero este disco de Zoe me gustó en particular porque creo que le dieron más chance de escribir de cosas menos... menos extravagantes. Fue un disco, ajá, ajá, exacto. Fue como más sencillo el rollo del disco y esta canción es... O sea, no hay un disco de Zoe que no tenga canción, ¿verdad? Como eso de tener canción, de tener temas que te van a enganchar. Pero esto es como... ¿Me entendés? Yo lo he escuchado en, en Pollo Campero, ¿verdad? Está sonando y la gente lo canta, ¿verdad? Y entonces es como, puta, me encantó eso. Eso es como decir, ok, vamos a hacer un disco más estándar. Ya. Yeah. Este, te quiero, bueno... De no, sin tratar de cagarme en Zoe innecesariamente, pero los voy a usar de hincapié acá. Este, al comienzo del show ibas a decir algo y te pedí que, que te detuvieras para a, hablarlo más um, expansivamente más adelante. Pero estamos hablando de eh, hay una brecha generacional sí. de público y de artistas. Claro. Este, y algo que sí he notado un poco es que el, you know, acá hay de no, dos géneros principales: el rock. Y el rap. Y, y, de no, y dentro del rap, el trap y el reggaetón se están empezando, están empezando a florecer, se están empezando a manifestar. Um, pero el rock sí tiene un público un poco mayor, un poco más maduro, digamos. Y el rap sí es, es, le sigue atinando a lo joven por, obviamente, circunstancias sociales distintas. Y, obviamente, pues el rap se mueve mucho más. El rap, hip hop, música urbana se mueven más en el mainstream. Es más joven que el rock. El, o sea, hoy día una banda de rock grandes como, you know, te, te, te cuesta hasta nombrarla casi. Bueno, algunos de nosotros. ¿eh? Pero uh, quiero hablar un poquito acerca de esa brecha generacional. Uh, de, uno, ¿por qué crees eh, que existe? Y dos, um, ¿qué, qué, ¿cuáles son las implicaciones a la larga que crees que eso puede tener? Eh, bueno, creo que lo de la brecha generacional es un tema que tienen que ver con políticas públicas sobre la música eh, y también con las situaciones de inseguridad en el país. Porque, bueno, yo, mi adolescencia y, y la, la edad en la que yo entré a la música la viví en una etapa en El Salvador en la que podía circular tranquilamente a cualquier hora en cualquier colonia. Entonces yo me juntaba con amigos de colonias que estaban a 40 minutos de mi casa para hacer música y íbamos a la colonia de otro amigo que estaba a 40 minutos de mi casa. En, sí, existían pandillas y ya eran barrios contrarios, pero yo no tenía problemas en entrar y salir. Eh, eso es uno, creo que de las cosas que hoy no ocurre con los jóvenes. No, no, y, y sobre todo que los padres, por protegerlos, han cometido el error de no enseñarles a andar en la calle. Entonces eso el rap eh, lo contiene en sí mismo. El rap siempre ha sido como una, también una, una forma de protegerse mutuamente de, de, de los chavos de barrios y colonias. Uh, me pasó, por ejemplo, Sniff tenía un proyecto muy bonito que se llamaba Ciudad de Cuatro y nos invitó a ir a entrar a su colonia. Este, y estábamos, sí, en una, en una cancha donde estaban un montón de pandilleros alrededor uh -huh. 
y entramos en un bus de la alcaldía de Cucatancingo que él había gestionado este, y, habíamos y veníamos gente de todos los lugares algunos que venían de sectores donde crece de pandrías contrarias a las que funciona ahí este, y entramos tranquilamente y entramos porque había rap yeah. entonces este, digamos que eso es un trabajo de a pie que han hecho los raperos este, y, y, y hay que decirlo claramente o sea la gente que está dentro de los barrios en las estructuras eh, de, eh, en las estructuras organizadas como pandillas son gente igual que todos nosotros yeah. entonces eh, no es de que ah, hay que negociar con un pandilla no es simplemente que a día sí funciona mm -hmm. y sí le duela a quien le duela so, es un subestado yo no estoy a favor o en contra de simplemente estoy describiendo ya yeah. y eh, y nada, y, y, y eso, eh, por eso es que el rap lo ves acá y es mucho más joven. Yeah. Si al final del show, que si te acuerdas que entró un grupo de chicos que ¿Sí? venían de un call center de trabajar y entró guau. Entonces eso no pasó mucho en, 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 y sobre todo, y, y la edad de los chicos que están tocando está ahí. Lo mejor fue el tipo que literal venía en sus khakis, en su camisa, ah. o sea, se quitó la, la corbata cuando ah, venía entrando ah, y empezó así como, o sea, literal estaban los high clan ahí, tu sí. puto quiere, ¿no? y él así de que, <risa> eh, eh. o sea, pues sí, ahí. Se puede sí. tener los dos, se puede claro. tener los dos. Sí, claro, y, 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 pero haciendo el énfasis en los artistas pasa eso, o sea, yeah. los chicos que tienen la posibilidad de producir arte, eh, que son como los chavos que tienen el privilegio de poder comprar un instrumento, de recibir una clase de música, este, no están saliendo porque sus papás tienen miedo de que salgan y les pase algo. E igual con el público Y que en el rap no funciona así Los raperos están saliendo O sea, Reos es un chavo que tiene 22 años Este... Park es un chavo que tiene 21 años Este... Y así, te puedo decir O sea, lo, lo, los, conso, los consagrados De la escena del rap local Tienen menos de 30 yeah. Están en sus 20 yeah. Apenas traspasando los 25 Por ahí Saki y Sniff Y hablo de consagrados O sea, en el sentido de que viven de esto, para mí, para mí eso es, eso, o sea, hay muchos artistas mexicanos bien grandes que no viven de tocar, y ellos están viviendo de tocar, yeah. en Centroamérica entonces eso a mí me dice fuck sí, o sea, y, y este, dijiste algo que lo, me siento como repitiéndolo porque lo pusiste en Facebook um, y si quieres que lo corte, lo corto, pero dijiste algo que, que me hizo mucho ruido, de que como dices, lo, los jóvenes de, cierta, de ciertas clases o digamos eh, de estratos o, o colonias no están saliendo y que están aprendiendo las bandas de rock no están aprendiendo de la banda de rock que vino antes Exacto. están aprendiendo de la colección de discos de su papá Así es. y por eso es que tienes ciertas bandas digamos muy progre que suenan a King Crimson Exacto. <ríe> y es como que pues eso ya lo he escuchado y you know, a qué suena y después tienes un diente amargo que y, y se los dije en su cara les dije pues los estaba viendo y dije, no estoy seguro si me gusta esto, pero wow, qué fucking show, qué concepto tan original. Y los amé. O sea, entonces como, pues sí, se, se nota esa, esa disparidad. Sí, eh, claro. Definitivamente hay un desfase. Sí, claro. Um, es eso. es, es eh, y, y lo podemos unir con el tema de Centroamérica. Lo que está ocurriendo a nivel regional está ocurriendo dentro de cada país. Uh -huh. este, creo que en Honduras lo vas a notar también. Este, no hay, bueno, yo creo que soy de los pocos músicos locales 
que digamos que no estudió en un colegio bilingüe, vaya. Yeah. O que no... Bah, para dar, así lo voy a describir de O sencillo. sea, creo que eso es bastante ilustrativo. Claro, o sea, no, no, voy, a, no voy a como a crear más, eh, como a hacer más profundo el hueco. Creo Ajá. que no, no es ese el objetivo. Pero es una realidad. Uh -huh. Entonces, eso está pasando. Y mira, o sea, yo tengo... Conozco chicos que tienen bandas. 17, 18 años, 21. Y todos están entre Beatles y Pink Floyd. Y yo digo, ¿qué...? diablos está pasando o sea yo estoy oyendo astro poniéndome camisas con piñas a los 32 años yeah. y vos tenés 18 y te querés poner una camisa de Pink Floyd y crees que, que todos tenemos que usar botas ¿Qué, ¿qué te pasa? estamos criando chaborrucos exacto <risa> Qué terrible y, y by the way me, si están escuchando en México hay muchos de ustedes amigos míos en México que, que son chaborrucos de menos de 25 sí claro y, y ok va, no, va, está bien pero entonces tampoco se identifican ideológicamente con nada. Claro. O sea, tendrían que estar oyendo Ginger, tendrían que estar oyendo es toda la perspectiva eh, feminista, animalista del metal, yeah. pero tampoco lo están haciendo, yeah, ¿me yeah, entendés? Yeah. O sea, es, no están evolucionando dentro de su rollo, al menos en El Salvador. Entonces hay una, también que es algo que está ocurriendo en el mundo, hay una tendencia de, como toda la historia, que es cíclica, ¿verdad? El regreso de la mentalidad conservadora yeah. nos está atrapando y luego, y de nuevo, se va a convertir en nicho todo lo alternativo. Entonces, no sé, también puede ser que sea cíclico, ¿verdad? Y que estemos exagerando, pero, pero esa es la foto de lo que vos viste acá. Y, y yo intenté de que vos vieras eh, como las cosas más... O sea, del showcase del jueves al del viernes había una diferencia Enorme. grandísima. Hubiese querido que vieras más cosas, el tiempo siempre es corto. El tiempo siempre es corto. Es... Y, y el, el jueves justo, porque el jueves, chicos, este, hubo un showcase de rap y ahí estuvieron Park, eh, High Clan y Sniff. Um, de nuevo, perspectivas bastante distintas. Y el uh, viernes estuvieron uh, Fox the Kid, uh, Diente Amargo y Voltar, que era más un show de, de, de rock, pero alternativo. Y, y de lejos, pues me quedo con el de rap. Y, y no me lo esperaba. O sea, yo soy muy malo con el rap de por sí. No porque no me guste o lo que sea. Simplemente soy, no soy bueno con letra. No escucho letra. Y el rap es lírico. Yeah. Y me sorprendió lo, la frescura que le sentía a ese show que es del jueves. Especialmente porque eran perspectivas muy distintas, o sea, Park tiene una perspectiva lo-fi, hasta pop me atrevería a decir este, a Sniff definitivamente tiene ese, ese vibe consciente pero también experimental, o sea los beats eran extraños y también toca a veces con, muy, muy a menudo con banda y pues los High Clan te, tienen este trap cochinón, o sea, pues bueno, no me sé ni la canción, pero sé que el coro dice la puta quiere nuestra droga, entonces como que ajá entonces, de, de, de no, esa, esa frescura me sorprendió y era algo que no me esperaba, um, quiero volver a algo que, que dijiste antes um, porque yo antes de venir acá eh, traía un poco de esa inquietud de que te meten no solo los gringos aunque creo que Estados Unidos siempre será el, el problema de PR más grande de Latinoamérica um, pero es la seguridad eh, la seguridad o sea yo you know, mi mamá estaba bastante inquieta de que venía mi novio ni hablar este y y pues en esa, ese primer día que estuve acá era de que oh Ok, o sea, estamos sentados al momento en un mall ultra fresa, este, y sí, o sea, hay partes y hay partes, you know, este, y no ha sido para nada mi experiencia así como que, ay, yo no pandilleros en cada esquina o lo que sea, quiero, o sea, hasta en Google Images, si buscas San Salvador, siento que todas las fotos fueron tomadas del mismo día lluvioso, o sea, todo es gris, todo es en el centro, es como que, ok, ¿Qué, háblame un poquito acerca de, de batallar esta, esta, bueno, 
No, 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 para nada eso Danos un contexto Te voy a usar como historiador un poquito acá Háblanos un, po un poco de este contexto de, de cómo llegamos hasta acá Porque pues me lo explicaron en el, Desde el camino al aeropuerto de, Desde el aeropuerto hasta la ciudad De que venimos de dictadura A eh, pues guerra civil, guerrilleros A pandillas Al, Danos un poquito de contexto de este, Un poquito de timeline, por favor Sí, creo que, bueno, precisamente Hablar de estos temas eh, ah, lo voy a unir con eso Como que, que era lo como que nos tenía Como en ese est estado de desilusión yeah. Y es precisamente porque Porque no logramos Los músicos De alguna forma Apoyarnos En el movimiento político Para comprobar eh, Tesis de, nuestro, de nuestra manera De ver el mundo que, que, que seguimos creyendo que son el, la, la, las que deben de, de regir la forma de convertir este lugar en un lugar más, más ameno para vivir. Y es precisamente el tema de la historia, ¿verdad? Entonces, ahorita estamos en ese momento en el que, ah, ya ves que los militares sí tenían razón, que los guerrilleros solo querían hacer dinero. Entonces, así está toda la gente de derecha y conservadora Y dentro de la música también hay un montón de gente que yo no sé cómo hacen para oír Pedro Aznar Y después hablar tantas pendejadas en, en sus redes De, de cosas de, de, de conservadoras y fascistas Entonces estamos en ese momento donde, ok, va, hay un proyecto de izquierda que falló Un proyecto de izquierda que, que cumple eh, más de 30 años este, Y que fue el resultado de la unión de un montón de movimientos sociales que desde los 30 comenzaron a, a entender que a, había una necesidad de crear una sociedad más amplia. Hay, un, hay una visión de la gente de derecha que, que antes de esto habían liberales y conservadores, pero a lo gringo, ¿me entendés? Right. <ríe> o sea, donde, donde vemos a un Bernie Sanders satanizado por ciertas ideas básicas de izquierda eh, de Europa, ¿no? Entonces, ¿te imaginan el tipo de liberales de los que estaban hablando? Entonces, yo sí creo que, que el punto es ese, es como hay una... Hay, hay, es, eh, se desarrolla una lucha del pueblo después de los 30 contra la oligarquía y contra el poder uh -huh. en la que obviamente se mete a Estados Unidos con millones de dólares uh -huh. este, y que luego ya en los 80 logra después de un montón de intentos consolidar a todos estos grupos que van en contra de la gente que tiene concentrado el poder los derechos económicos y los derechos humanos uh -huh. entonces es en los 80 que se consolida ese movimiento con diferentes movimientos de izquierda y de centro izquierda que logran acuerdos mínimos el problema ahorita es ese que los acuerdos mínimos no existen el movimiento social está completamente fragmentado no logramos ponernos de acuerdo por ejemplo en lo mínimo feministas y, y, y progresistas para darte una idea no logramos ponernos en un acuerdo mínimo anarquistas y socialistas no logramos ponernos en un acuerdo mínimo este artistas. Entonces, eh, ese creo que es parte de la, de la resaca que estamos viviendo. Ahora, eh, la violencia no tiene otro germen, la violencia que vivimos actual, más que la pobreza que sostiene la oligarquía durante de, desde la conquista hasta el día de hoy, eh, alentada en los últimos 50 años por la mano de Estados Unidos. Eh, ¿Por qué? Porque las pandillas no nacen en El Salvador, nacen en Estados Unidos, nacen en el este de Los Ángeles. Yeah. Ese es un hecho histórico comprobado. 
es algo que vos podés buscar origen de las pandillas en El Salvador y ra, vas a encontrar 20 respuestas que dice las pandillas del Salvador nacieron en Los Ángeles en, da, en tales y tales calles y eran fundadas Pero... por tal sí, así de simple o sea, ya es una cuestión donde no hay que defender más o sea, como yo puedo o sea, es algo esto no eh, esto no afectará mi trámite de visa <ríe> porque es una realidad histórica no, está, no estás acusando a nadie no estás mintiendo fue como ocurrió fue una política en la que en la que Estados Unidos enviaba un millón de dólares diarios a El Salvador en ayuda militar. Claro. Entonces, esto generó una, una, un nivel de... La guerra fue escandalosamente horrible. Yeah. Sangrienta, dolorosa, con todos los... Pero fue el único país de América Latina que resistió de la forma en que resistió en Salvador. Porque estás hablando de una guerrilla de 20.000 versus un ejército de 60.000 financiado con un millón de dólares diarios en el 80. Entonces... Eh, ¿Qué quiere decir? Que también, lo voy a decir así claramente El nivel de violencia del pueblo es exagerado uh -huh. Y por eso todo el mundo le tiene miedo a regresar a una guerra Porque sabemos de que Yo sé, por ejemplo, de, de mi grupo de amigos Que tengo, ponele Ya ni amigos tan cercanos de Mis amiguitos de, 20, de entre 20 y 25 Conozco a 10 que sus papás les pueden enseñar a disparar Y a matar a una persona de aquí a 20 metros Verga ¿Me entendés? Entonces, nadie, nadie quiere regresar ahí. O sea, fue como, puta, esto pasó, se hizo. Y, y, pero, ah, y digo, ¿por qué? Porque son eh, hijos de, mili o de militares o de guerrilleros que fueron activos en, durante, la, durante el conflicto. Nadie, nadie quiere regresar ahí. No queremos regresar ahí. Nadie va a regresar ahí. Entonces, tenemos un problema que solucionar bien grave de las consecuencias de lo que ocurrió en los 80. Este, lo último que te quiero preguntar acerca de este tema... Um, porque al fin y al cabo se, quiero seguir hablándote de música porque, de no, eres un recurso, de no, clave para este país y para esta región. Este, y se me olvidó lo que te iba a preguntar. <risa> um, ah, como dices, eh, creo que todo, todo mundo, podría, esto se podría decir acerca de Centroamérica, pero hablemos específicamente de El Salvador, pero todo mundo de alguna manera ha sido tocado por la tragedia. Todo el mundo ha perdido a alguien Y no importa que sea alguien de élite O alguien que sea de otro estrato social Digamos más bajo um, o, o La escasez, you know o sea, literal, hay una escasez de agua sí. um, Y yo estoy en... Viste en medio de la crisis hídrica más grande que ha tenido El Salvador en los últimos 10 años Sí, o sea, yo me estoy... De nuevo, queridos, escuchas Yo tampoco les voy a, me voy a quedar a, a sentarme acá a decirles ¡Wow! Todo es wow acá O sea, yo sé que estoy en una colonia bastante privilegiada Que me estoy quedando ahorita mismo Este... Y... Pero de no, pues sí, hay, hay estas diferencias Y de no, la, eh, la tragedia y la escasez pues toca, you know, de su manera a cada, cada rincón pero creo que también algo de lo que, de lo que he visto esta semana porque por ejemplo me ha adentrado mucho con las artes plásticas, justo con, eh, me estoy quedando con el amigo Herbert Someta y él pues me ha llevado a, a museos y me ha presentado a artistas y no sabía que había una identidad ya tan increíblemente desarrollada, tan fucking clara, o sea sí, sí, sí. de las artes plásticas acá, desde el performance hasta la escultura, hasta la pintura um, y y es como, pues sí, vamos a hablar de esta tragedia, vamos a hablar de este dolor y lo vamos a metabolizar, pero no, la gente no quiere ser definida por ella. Claro. Um, quiero, háblame un poquito acerca de esta narrativa, este, este balance de cómo la gente, pues, de nuevo, trata de procesar este trauma, porque es una ciudad en trauma, una sociedad en trauma, y me atrevería a decir una región en trauma, uh -huh. pero tratando también de, pues, de, qué sé yo, de, de trascenderla. 
creo que precisamente ese balance es en el que en este momento está roto. Mm. Es eh, decir, porque yo no eh, nunca he tenido problema en, por ejemplo, compartir escenario o espacio o lo que sea con, con, con gente de derecha o con, uh -huh. o con gente que son hijos, nietos de reconocidos líderes de derecha o militares. No porque ese sea el ambiente en el que crecí, sino porque... Este, porque son los que han tenido acceso a la música y yo quería hacer música. Yeah. Entonces, para hacer música tenía que estar cerca de quienes hacían música y cuando llegué me encontré con eso. Apellidos, etcétera, ¿verdad? Que están ahí. Y bien, nunca he tenido problema con eso, siempre y cuando se hable y se asuma todo desde el privilegio. O sea, yo, por ejemplo, no voy a hablar con una mujer sobre lo que significa ser artista si no reconozco mi privilegio yeah. y eso no está pasando en temas de clase y sobre todo de historia entonces ese, eso yo, yo, yo quiero estoy buscando una forma este, de, que, de, que lo, de lo que lo negociemos nuevamente entre, entre los artistas porque se está rompiendo y no se está rompiendo porque ah, los de derecha son ultraconservadores y los de izquierda son unos resentidos no, yeah. se está rompiendo porque nadie está hablando eh, desde sus privilegios y esto pueden ser de clase, pueden ser de género pueden ser también de raza lo, lo son, entonces o sea, el, el, es algo crucial acá, o sea, el exacto. hecho de que no hay gente negra por ejemplo, o es, es una el de, la comunidad afrodescendiente es mínima acá simplemente exacto. porque el, el gobierno no permitía que entraran, es exacto. algo que me que me voló la cabeza cuando, sí. cuando me lo contaron sí, exacto, entonces creo que ahorita estamos en una etapa en la que hay que reconstruir ese balance yeah. Porque está, está, no, no hay como, como te decía, no tenemos como mínimo de entendimiento en este momento. Sí, o sea, todos nos vemos, tocamos y todo eso, pero no estamos juntos por algo. Yeah. Y eso, vos sabés que para una escena eh, es fundamental. Tiene que haber algún tipo de armonía, o musical, o emocional, o espiritual, o, o ideológica, ¿no? O, o, o tienen que haber puntos de encuentro que donde todos podamos decir como vaya, nos vamos a abrazar en esto ok, vaya, y no, no importa y eso fue por ejemplo lo que construyó Beatriz Alcaine con la luna porque a la luna llegaban igual o sea, llegaban los hijos rebeldes de los militares, que se dejaron crecer el pelo cuando se firmaron los acuerdos de paz sí, y llegaban también los hijos de, de los y llegaban también todos los hijos de la gente de izquierda que se exilió en México Llegaban a recibir clases de teatro porque era lo más parecido a lo que ellos vivieron en el DF. Yeah. Entonces, cuando vivieron en el exilio, chicos que vivieron 8, 9 años sin sus padres, llegaban a la luna y era como el oasis, ¿no? Entonces, creo que eso es una de las cosas que también mató eh, la, la desaparición de la Casa Tomada. Porque la Casa Tomada y la Red, sí, en su antiguo local, fueron como una continuación de ese proceso, al menos dentro de los artistas. Eh, y ahora en, en, en relación al, 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 al grueso de la población creo que la, la gente sí está clara la gente sabe que no quiere tolerar ciertas conductas de ningún político de izquierda o de derecha no hay una vinculación ideológica clara entre todos pero sí todos saben que no queremos que nadie nos robe no queremos que nadie no queremos que nadie sea, se vuelva dueño del agua 
no, queremos, no queremos que sigan destruyendo los sitios arqueológicos. Y eso... ya vieron cómo le fue a Chile con eso del, del que hay que privatizar el agua, ¿no? Exacto. Y por eso ves que aquí, viste, hay una crisis hídrica y todo el mundo, ah, ok. Porque no queremos regresar a un punto donde la represión haga estallar ese, ese otro lado nuestro, donde, 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 digo nuestro porque de nuestros padres, ¿no? Donde nada, o sea, si ellos con menos información, con menos acceso a cosas, eh, decidieron eh, embaucarse en una guerra, o sea, imagínate hoy con toda la cantidad de acceso a cosas que tenemos, sí, sí, sí. sería un desastre. Entonces, creo que la, la, la apuesta de todos los artistas en general es eh, servir como también como una ventana de entretenimiento para que tengamos más espacio para pensar y, y, y desestresarse. Creo que en ese momento estamos. Eh, y creo que ese balance del que hablaste se tiene que recuperar. No, no ahorita está como, está como dañada la balanza. Y nos hemos bajado de la balanza, yeah. pero sabemos que está ahí. Pero yo sé que eventualmente nos vamos a ir subiendo porque cualquier otro tipo de reacción frente a las diferencias nos ha salido mal. Eh, bueno, tenemos que irnos despidiendo porque mi próxima entrevista empieza en cinco minutos. Oh. <risa> um, pero antes de irme, eh, de no, sé que eh, haces muchas cosas de las cuales no hablamos tanto. Eh, o sea, de no, yo quería aprovechar esta conversación porque también de no pueden ir, creo que es del episodio 30 y algo, uh, se llama Pupusas en Rock and Roll, um, eh, y pueden escuchar más. Uh, de, de, pues de ti y de, de, de tu música Pero quiero aprovechar obviamente esta oportunidad este, Para dar un poquito de luz a tus diferentes proyectos Obviamente tocas con Mayula Dance Club Sé que también tienes una organización que hace showcases, festivales, nuestro verano Y pues más cositas Entonces aprovecha para pues, pues que los escuchas te puedan seguir y, claro. y whatever Sí, de hecho también me gusta mucho cómo, cómo, cómo ha fluido la entrevista Porque creo que queda un poco claro ¿Por qué no he estado produciendo música? Esto he estado como... Bueno, regresé de un viaje largo de Estados Unidos como por tres meses y algo cuando, cuando nos conocimos, de hecho. Y fue como, mierda. O sea, tengo que invertir mi tiempo mejor en ver que no se destruya todo lo que hemos logrado juntos. Yeah. Y ahora después, fracasando o triunfando, pues nada, me voy a poner a componer y a hacer cosas y a hacer mis cosas, ¿no? Entonces sí, bueno, eh, como músico participo de dos proyectos. Participo con Manjula Dance Club como cantante y compositor y con Sniffy los recados de la ruptura este como guitarrista y compositor también y by the way este grupo Sniffy los recados no han sacado nada a la hora de, de haber eh, está grabado esta entrevista pero ya cuando salga si sí habrá cositas al aire sí, estaremos así es. linkeando sí, así, es. así pueden ya buscar Sniffy los recados de la ruptura en Bandcamp eh, y en todas las plataformas digitales uh. y también a Manjula Dance Club en Bandcamp y todas las plataformas digitales además yes. YouTube este, sí, bueno, he tenido una pausa como de dos años y medio de producir y ahora ya están los temas listos, ya solo para, para salir al mercado, por decirlo de esa forma. Yeah. Y también tengo una plataforma que se llama Nuestro Verano, que, que este año ya se formaliza como una marca, que es una compañía o un emprendimiento que tiene por objetivo eh, trabajar con un grupo de artistas de música alternativa en El Salvador para... Eh, favorecer o digamos entrarle a todo el proceso de internacionalización pero es una compañía que se dedica a hacer booking eh, artist development eh, y um, más de manera más sencilla producción y management a mí lo del management 
no, no se me da mucho la verdad pero el, 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 en el booking sí de hecho estamos ya organizando una gira para Nakuri que, en, en, que creo que en este momento en el que escuchen el programa eh, Nakuri va a estar de gira por Estados Unidos hicimos el año pasado una gira para Vibras Descansable por ocho ciudades de Estados Unidos, 19 shows, 23 wow. días, wow. entonces estoy trabajando en ese proyecto que es como lo que, lo que quiero hacer para, para, para aportar al desarrollo de la internacionalización de la música local más pequeño. Ah, y también trabajo con una productora que se llama Urevento, eh, que es una, una productora con la que hago shows grandes, eh, Jorge Drexler, Jarabe de Palo, Las Ligas Menores, Porter, son shows que he hecho acá con Urevento y que también es una plataforma de venta de boletos en línea eh, para El Salvador y Estados Unidos. Excelente. Bueno, yo voy a aprovechar para recordarles que yo soy Richard Villegas y esto es Songmes y mi invitado es Fran Maravilla, como habrán escuchado, pues mil cosas, Booker, gestor cultural, músico, uh, digamos hasta filósofo <risa> nacional. Este, y bueno, y pues nos pueden escuchar en sus redes digitales favoritas, eso viene siendo Spotify, Apple Podcast, uh, Google Play, Stitcher, SoundCloud, todo Songmes. Um, este, estamos en las redes sociales igual, también arroba Songmes, eso vendría siendo Facebook, Twitter. Instagram. Um, también nos pueden encontrar, eh, si nos quieren mandar un mensaje, eh, les, les, si les gusta lo que estamos haciendo o este es un nuevo sencillo, es un nuevo álbum, lo que sea, songmesmusic.gmail.com, ahí nos pueden mandar todo. Eh, yo pues opero esta, esta cuestión solito, así que si me demoro, por favor disculpen. Um, les comento que voy a estar linkeando a todo en las notitas del show, así que no se preocupen si están un poco distraídos, ahí van a encontrar todo, uh, incluyendo nuestra playlist Bops, la cual actualizo toda la semana. Uh, con todos los lanzamientos que van saliendo um, siempre está fresquecita siempre es bien rara y diversa así que vayan y, y denle follow um, y pues sí, uh, todo lo demás de no, ahí va a estar um, tenemos una última canción uh, y estoy muy emocionado de que incluyas esto porque mañana me voy a Honduras y voy a estar uh, justo entrevistando ciertos artistas Garífona también um, y pues, you know, espérenlo eh. este, y es una canción de Garífona Collective que se llama Mongolú este, háblame un poquito acerca de Garífona Collective y de esta canción bueno, Garifuna Collective es, es una banda súper importante en la música centroamericana. Es la banda centroamericana que tiene más exitosa, diría yo, de los últimos 10 años. Imagino son de Honduras, ¿no? Son de Belice. Ah, oh, wow. Okay. Entonces es, es un proyecto súper bonito, muy de rollo comunitario, um, organizado por un productor que se llama Iván Durán, que vive también en Belice. Él creo que es alemán, si no me equivoco. Pero es un proyecto súper interesante que les recomiendo que escuchen y sigan y que compren su música también, súper importante. Es una banda que ha estado en, en festivales de música africana en el mundo, eh, también en, 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 en todos los espacios importantes del World Music. Suena Garifuna Collective y es un gran representante de la africanía centroamericana. Así que se los recomiendo mucho, escúchenlo, compren su música, apóyenlos. Y disfrútenlo, es súper, súper bonita su música. Excelente. Bueno, mi invitado es Fran Maravilla. Yo soy Richard Villegas, esto es Songmes. Uh, la canción es Mongolú. Esto es de Garifona Collective. Uh, muchas gracias por escuchar y nos vemos en la próxima. ¡Chau!
Mama Ulu, Awariya, 